0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es Joel Rodríguez. Bienvenido a Gracia Liberadora, un espacio de reflexión y de crecimiento personal y comunitario entre todos y todas. En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago Estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que le apartara un poco de la orilla. Se sentó y empezó a conversar desde la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, «Señor, apártate de mí, porque soy pecador». Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, No temas, que desde ahora serás llamado pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Recientemente, un amigo me comentó su plan de viajar al otro lado de Australia, para admirar las flores silvestres. Le comenté mi experiencia en el Parque Nacional del Río de Fitzgerald, conocido por sus maravillosas flores. Aunque la estación de floración casi había finalizado, me sorprendió la belleza y la variedad de las plantas que seguían en flor. Al conversar con mi amigo, volví a vivir la alegría que había sentido desde entonces. Volví a vivir aquel momento. Me alegra que los autores de los Evangelios reúnan relatos vividos y significativos que capturan mucho de lo que debe haber sido estar con Jesús. Y escucharlo sus historias de lo que jesús dijo e hizo nos hacen vivir aquel momento desde muy pequeño he disfrutado escuchar los relatos de jesús porque nos brinda la perspectiva de lo que habrá sido estar allí ser capaces de imaginar qué significó jesús para la gente de su tiempo es un don precioso que nos regala la escritura nos ayuda a crecer en la fe y en la comprensión. Padre Celestial, gracias por las historias sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas. Gracias por quienes compartieron estas historias con nosotros. Amén. ¿Qué historias de la escritura puedo volver a vivir hoy? Siempre tengamos en nuestras oraciones a los maestros de la escuela bíblica, y aquellos maestros y maestras que trabajan arduamente en nuestros países, en nuestras comunidades para poder formar niños y niñas conscientes de su entorno y que crezcan para bien, no solamente de sus familias, sino de sus comunidades. Y que los gobiernos también inviertan verdaderamente en la educación y dejen de invertir en armas, en guerras o en campañas políticas. Hablando un poco de el siguiente tema que vamos a abordar en este podcast, yo te invito de que si tienes el tiempo en este momento, o vayas a tomarte un café, un té o una bebida que te relaje y que te acompañe mismo también en este diálogo que vamos a tener juntos y juntas en este podcast aquí en Gracia Liberadora. Nuestro tema de hoy es, siento que mi vida no tiene sentido, ¿qué puedo hacer?, y probablemente nos hayamos hecho esa pregunta en aquellos momentos críticos en nuestra vida. Sin lugar a dudas, en determinados momentos de nuestras existencias, todos y todas hemos sentido perdidos, invadidos por sentimientos de desesperanza y con falta de ilusión para realizar todo aquello que antes nos llenaba. Podría decirse que nos sentimos vacíos, apagados, como si nada tuviera sentido. Sabemos que es un sentimiento compartido y que todos y todas nos hemos sentido alguna vez así. Racionalmente somos conscientes de que es una brecha temporal y un proceso de aprendizaje, pero nuestra parte emocional desea salir de esta angustia permanentemente. Si a lo largo de tu vida o actualmente te has sentido así, y no has sabido cómo remediarlo Pues te acompañamos y te invitamos a que te quedes en este espacio con nosotros Mientras haces tus tareas del hogar o estás en el trabajo Donde vamos a lograr o al menos buscar pautas Para poder exponernos a nosotros mismos Y plantearnos esta pregunta Siento que mi vida no tiene sentido ¿Qué puedo hacer? Y bueno Compartiremos entonces algunas estrategias para poder superar estos baches emocionales o situaciones eh, conflictivas o problemáticas que a veces nos restan bastante y nos obligan a estar en, en el vacío, en ese vacío que muchas veces cuesta tanto salir. ¿Qué es el sentido de la vida? El sentido de la vida puede describirse a partir de al menos de cuatro construcciones, una finalidad o significado, conexión y valor. En primer lugar, hablamos del sentido como una finalidad, el sentido como la dirección que queremos que tome nuestra vida, una orientación para que nuestra vida pueda dotarse de sentido debe de estar dirigida a un fin, una meta. En segundo lugar, debemos darle a esta dirección un significado. Preguntarnos si de esta dirección algo nos atrae y nos lleva hacia ella. Seguidamente, debemos establecer una conexión de este significado, buscar una causa o una razón, debido a que nada acontece sin una razón suficiente. Establecer una causa que justifique por qué debe ser así y no de otro modo. Finalmente, el sentido nos deja ver un valor. Es decir, el valor que le damos a este significado es lo que conlleva a que creamos que merece la pena. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando tu vida no tiene sentido? Normalmente, la apreciación de que nuestras vidas no tienen sentido nace ante determinadas situaciones. Lo que podría ser un sinsentido, como la, la muerte de un ser querido, un desengaño, un fracaso. Determinados acontecimientos de crisis. Estos acontecimientos de crisis que nos hacen sentirnos vacíos y desilusionados. Cuando percibimos que nuestras vidas no tienen sentido y experimentamos estos sentimientos de vacío, nacen en nosotros un conjunto de emociones y acciones que aumentan estas sensaciones. Por ejemplo, la tristeza. Un sentimiento de tristeza nos invade, sin saber descifrar qué es concretamente aquello que te está entristeciendo, donde no logramos aislar, por ejemplo, un motivo a nosotros mismos. Y esta tristeza parece que nos lleva a sentimientos de desesperanza en el vacío. También el desconocimiento hacia uno mismo. Percibimos que no nos conocemos tan bien como creíamos. Y empezamos a observar que estamos perdidos o perdidas, que no sabemos cómo salir de dicha situación. Nos preguntamos, ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer en este mundo? Y aparece que no encontramos una respuesta a ninguna de estas interrogantes. Ahora bien, a veces sentimos que perdemos el interés de todo lo que realmente creíamos que era importante, de aquellas actividades que lográbamos eh, disfrutar. Perdemos intereses en las relaciones, en nada podríamos encontrar placer, por ejemplo. Por ello nace un sentimiento de aburrimiento, o desinterés frente a toda acción y fácilmente, es fácil, valga la redundancia, angustiarse ante cada cosa. También, en cierto sentido, llegamos a tener una pérdida de la responsabilidad. Junto al sentimiento de, de desinterés y de tristeza, la persona pierde todo sentido de responsabilidad y deja de comprometerse, no observa en sí misma la posibilidad de crecimiento, de expandirse como persona, de crecer y por ello no arriesga ni vive nuevas experiencias. Insatisfacción frente a todo este conjunto de factores. La persona se siente también insatisfecha con su vida, pero no sabe cómo reconducirla o reorientarla. También podemos sufrir aislamiento. En ese sentido, que los sentimientos de tristeza, de falta de interés, de responsabilidad y compromiso y la frustración frente a la insatisfacción de tu vida conducen a un mayor aislamiento social. Ahora, también nos hemos preguntado, siento que mi vida no tiene sentido, ¿qué puedo hacer? Y valga que vuelva a insistir en esta misma pregunta, porque el descubrimiento del sentido de nuestras vidas requiere un gran trabajo, Puede ser un trabajo que requiera toda una vida con la necesidad de una gran introspección, un análisis interno. Cuando éste se alcanza, encontramos entonces nuestra razón de ser. Existe una palabra en japonés que se llama ikigai o razón de ser, el cual en cierto sentido podría entenderse como otorgar felicidad y motivación en nuestro día a día. Que esta búsqueda sea un camino tan extenso no quiere decir que el camino para alcanzarlo no sea pleno y no nos permita saborear la felicidad y la motivación. Debemos encontrar aquellos hechos que nos hagan sentir que la vida vale la pena, que nos llenan de autorrealización, pero ¿cómo podemos alcanzarlo? Siempre he dicho que estos procesos no solamente pueden desarrollarse de una manera individual. En cierto sentido, somos seres sociables y por eso es importante encontrar el apoyo y la fortaleza en tu comunidad, en tu familia, en la comunidad de fe. Por eso Pablo dice y nos insista a congregarnos, porque también en esos espacios encontramos motivación, encontramos fuerza y encontramos solidaridad, que es lo más importante. Ahora bien, hay que tener claro que se necesita y es importante dedicar tiempo para pensar en nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en cuáles son tus sentimientos, tus deseos, tus defectos, tus virtudes? Nos encontramos en la sociedad líquida, como bien describía Sigmund Bauman, y Paseamos por allá de puntillas, inmersos o inmersas, en cambios constantes y rodeados de numerosos estímulos que nos impiden detenernos a pensar en nosotros mismos. No podremos alcanzar nuestros sentidos si no podemos detenernos a pensar en nosotros mismos, aunque sea por un instante. Y por ello, el primer paso es detenernos a conocernos. Analizar el vacío Verdad es que si en el trabajo las cosas no funcionan, por ejemplo, si nos sentimos incómodos, nuestro jefe, por ejemplo, es un dolor y nos presiona bastante, nos preguntamos qué puede haber pasado, qué situación ha generado este distanciamiento, qué podría hacerse para cambiarlo. En estas circunstancias debe de actuarse del mismo modo. Debemos plantearnos cuánto tiempo llevamos sintiéndonos con este vacío, ¿Qué cosas en nuestra vida nos están no están funcionando? Como, como desearíamos, eh, si estos elementos tienen alguna solución y en el caso de no poder aplicar esta solución, debemos preguntarnos entonces, ¿por qué no podemos llevarlo a cabo? Es importante, de, importante es muy importante tratar de conocer que es debida esta tensión de vacío que se llegue a sentir, porque ha aparecido de repente si antes no estaba, o por ejemplo, qué lo ha causado y qué lo está manteniendo. Es importante cambiar. Si sí, la respuesta a la pregunta anterior radica en tu vida, si crees que el motivo que te lleve a este vacío es que no te gusta cómo estás viviendo, entonces empieza a preguntarte qué cambiarías de tu vida hoy para poder empezar a vivir en plenitud? ¿Cuál es el sueño que siempre te hubiese logrado alcanzar? ¿Qué podrías hacer para empezar a cumplirlo? O también realizarse y pensar, bueno, tal vez no pueda lograr todo lo que un día soñé, pero también puedo aprender a amar y a ser responsable sobre mí mismo. Por otro lado, no podemos esperar que nuestra vida sea diferente si no ponemos nuestro esfuerzo en ello, eso es cierto. Para lograr cosas distintas debemos cambiar nuestra forma de hacer las cosas, arriesgarnos, tomar nuevos desafíos con nuevas experiencias y aprendizajes. Es como mencionaba, es responsabilizarse a uno mismo o de uno mismo. Debemos ser conscientes de que la primera acción para poder conseguir nuestros sueños y el sentido de nuestras vidas es hacernos responsables de nosotros mismos y mismas. Es importante hacerse responsable de las consecuencias de nuestras acciones también. Porque muchas veces el aislamiento solamente nos lleva a pensar en nosotros mismos y no realmente ponemos mente, valga la redundancia nuevamente, <risa> de, de que a veces lastimamos a otras personas, incluso a nuestros seres queridos con nuestras acciones y nuestras preocupaciones. Es importante aprender a liderarnos con independencia y autonomía porque el autoliderazgo nos ayudará a dar sentido a nuestra vida. Es sí, aprender a comunicarnos. El aislamiento favorece todos estos sentimientos de tristeza y desesperanza. Todos y todas somos seres sociales y necesitamos el uno para el otro para poder vivir en plenitud y sentirnos llenos y felices, así de que aprovecha ...tus relaciones para fomentar los sentimientos de afectividad, amor y felicidad y solidaridad. Así de que en este podcast, que es prácticamente informativo y que apela también al mensaje de conciencia, siempre te invitamos a Que pongas al menos en práctica Algunas de las cosas que te aconsejamos acá Que lleves una vida devocional Que lleves también una vida solidaria Y que también te cuides Y te, te quieras también a ti mismo Porque tú vales mucho Eres muy muy importante Y para el reino de Dios Eres una estrella Eres invaluable Así de que te animo a que te levantes Y que hagas aquello O que hagas de este día Un día diferente un día de bien, de alegría, de solidaridad, de comunidad para todos y todas. No pretendemos dar respuestas a todos los problemas. Solamente, como decía un querido amigo, nos atrevemos a dar pautas. En todo caso, siempre te recomendamos que cuando se necesite de ayuda emocional o psicológica, pues que atiendas a un profesional, a un psicólogo o a un consejero de universidad o que esté preparado en el campo. Yo simple y sencillamente soy un pastor, la cual mi tarea es dar acompañamiento espiritual y también la tarea teológica. En todo caso, siempre te invito a que asistas a una comunidad de fe. Y si no tienes a dónde asistirte, te invito a que te reúnas en las iglesias metodistas. La iglesia metodista es una iglesia muy llena de amor, es una iglesia abierta, es una iglesia eh, solidaria. Así de que en tu país o aquí en la ciudad te invito a que te reúnas en una iglesia metodista. Yo soy metodista unido, no estoy haciendo proselitismo de mi iglesia, quiero solamente dejarlo en claro. Pero claro, si, si realmente no tienes un lugar donde congregarte o has venido buscando muchos lugares, por ejemplo aquí en el Valle de, de Yakima, en el estado de Washington, que es donde yo eh, radico, te invito a que te unas con nosotros en Wesley United Methodist Church, Wesley Iglesia Metodista Unida, donde yo pastoreo y eh, te invito a que pasemos un tiempo agradable. Y no te pierdas de estos podcasts, Compártelos con tus familiares, con tus amigos, amigas, con las personas que tú creas que esto puede servir de gran manera. Te agradecemos muchas, eh, muchísimo por esta darnos esta oportunidad de entrar a, a, al espacio de tu hogar. Que tengas un lindo día. Dios te bendiga y recuerda encontrar la belleza en las cosas sencillas de la vida. Soy Joel Rodríguez. Esto fue Gracia Liberadora. Dios te bendiga.